0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 15 lutego. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny iść pod prąd. Hołownia rośnie w siłę. Kolejna posłanka dołączyła do Polski 2050. Posłanka nowoczesnej Paulina Henik-Kloska przeszła do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. W wydanym oświadczeniu stwierdziła, że wierzy, iż Hołownia przewróci scenę polityczną i jest szansą na przerwanie rządów złej władzy. W związku z tym transferem ruch Hołowni planuje powołanie w tym tygodniu koła poselskiego w Sejmie. Polska 2050 ma już trzech posłów, co jest konieczne, by założyć koło. Oprócz Heni Kloski są to Hanna Gilpiątek, która przeszła z Lewicy oraz Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej. Z kolei w Senacie ruch reprezentuje wybrany z list KO Jacek Bury. Dziś oprócz posłanki KO do ruchu Polska 2050 dołączyli radna Edyta Łągiewska-Wijas ze Szczecina, profesor Tomasz Sujka z Poznania i mecenas Patrycja Borkowska z Łodzi. Co ciekawe, jeszcze kilka dni temu Paulina Henik-Kloska zaprzeczała doniesieniom o transferze do ruchu chołowni. Odnosząc się do pogłosek stwierdziła, rozumiem, że plotki to sól pracy dziennikarzy, ale nie zawsze są prawdziwe. Warto sprawdzać u źródła. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej zapewniała wtedy, rozmawiałam z posłanką Henik-Kloską, zapewniła mnie, że nie przechodzi do Szymona chołowni. Dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz napisała dziś na Twitterze, Pani poseł, przecież na korytarzu w Sejmie mówiła pani do nas w czwartek, że nie może pójść do chołowni, bo się nie zgadzacie w sprawach fundamentalnych. Jest to poziom absurdu, który nawet mnie po 25 latach pracy z politykami zaskakuje. Portal Onet donosi także o możliwości przejęcia przez hołownię kolejnego posła Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o Tomasza Zimocha, niegdyś znanego radiowego komentatora sportowego. Sam Zimok zapytany o sprawę powiedział portalowi, transfery lubią ciszę, nie lubię mówić o czymś takim, tak samo nie przepadałem za operami mydlanymi związanymi z transferami piłkarskimi. Nigdy nie byłem związany z Platformą Obywatelską. Kiedy mi zaproponowano kandydowanie w ramach Koalicji Obywatelskiej, To trochę inaczej mi to przedstawiono. Jednocześnie uważam, że KO to fantastyczny twór, ale założenia były trochę inne. Im szybciej do PO dotrze, że potrzebna jest szeroka opozycja, tym lepiej. Im silniejszy będzie każdy inny obóz opozycyjny, tym lepiej dla PO. Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński stwierdził dziś, że Hołownia robi wszystko, by współpraca opozycji była coraz trudniejsza. Zdaniem Kierwińskiego z sondaży wynika, że współpraca opozycji to interes tych wszystkich, którzy chcą odsunięcia PiS od władzy. Dziś PiS ma poważne problemy wewnętrzne. Widać, że obóz władzy jest podzielony i skłócony. Brak współpracy partii opozycyjnych to zwiększanie szans PiS na wyjście z tych problemów, powiedział Kierwiński Polskiej Agencji Prasowej. 407 osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa w ciągu ostatniego weekendu, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj zmarło 25 osób, w sobotę 98, a w piątek 284. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 2,5 tysiąca nowych zakażeń. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone wahała się w ciągu weekendu w okolicach 12 tysięcy. W niedzielę po raz pierwszy od 25 października spadła poniżej 12 tysięcy, jednak dziś znowu wzrosła. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych od prawie tygodnia utrzymuje się na poziomie 1200. W Polsce wykonano już ponad 2 120 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi. Wczoraj wykonano 13,5 tysiąca szczepień, w sobotę 34 tysiące, w piątek 73 tysiące. Dwie dawki szczepionki przyjęło już 645 tysięcy osób, stwierdzono 1775 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Minister Zdrowia Adam Niedzielski skomentował dziś doniesienia z Zakopanego, gdzie tłumy osób skorzystały z pierwszego weekendu poluzowania obostrzeń i zapełniły ulice miasta. Szacujemy, że na podchale w miniony weekend przyjechało kilkadziesiąt tysięcy turystów, a na Krupówkach wieczorami gromadziło się po kilka tysięcy osób, przekazał rzecznik Małopolskiej Policji. Funkcjonariusze podjęli kilkaset interwencji. Te najbardziej charakterystyczne to spontaniczne tańce i śpiewy w dużych grup na krępówkach oraz awantury w hotelach i pensjonatach, które kończyły się interwencjami i nałożeniem mandatów na osoby zakłócające sposób, spokój i nieprzestrzegające reżimu sanitarnego przekazała policja. Minister Niedzielski powiedział dziś, Każdy z nas, kto widział zdjęcia, nagłówki czy filmiki chyba łapał się za głowę przestraszony tym, jakie mogą być konsekwencje. Efekt tego będzie widoczny za tydzień, podejrzewam, że na początku przyszłego tygodnia. Jeżeli będziemy widzieli jakieś odbicie, to na pewno będzie to można przypisać efektowi weekendu walentynkowego. I to może być impulsem do ogólnokrajowego rozwoju pandemii, a nie tylko lokalnego ogniska, nad którym jest zdecydowanie łatwiej zapanować. Zaznaczył, że jeżeli dalej część Polaków będzie beztrosko podchodzić do zakazów, to możliwe jest ponowne wprowadzenie pewnej formy lockdownu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział dziś, jakie czynniki monitoruje rząd decydując o rozluźnianiu lub zaostrzaniu obostrzeń.
1: Jest pięć takich dużych obszarów plus system szczepień. Tak, tak to formułujemy. Czyli liczba zakażeń, liczba zgonów, liczba łóżek covidowych w ogóle, czy się zmniejsza, czy wręcz zajętość ich się zwiększa, akurat w ostatnim czasie się ona zmniejsza i to jest dobry sygnał na za dwa, za trzy tygodnie, ale zobaczymy. Liczba łóżek respiratorowych i ten piąty czynnik to jest sytuacja w krajach europejskich, tak powiem ogólnie. Tutaj niepokoi nas w szczególności ten zmutowany wirus w wersji brytyjskiej i mutacja południowoafrykańska. Te wszystkie czynniki wraz z Radą Medyczną bierzemy pod uwagę. Ale także tempo szczepień, które niestety zależne nie, jest nie od logistyki i od dystrybucji szczepionek, bo ta działa dobrze, tylko od dostępności dawek, a tę z kolei reguluje umowa między Komisją Europejską, a poszczególnymi dostawcami. I tutaj ciśniemy bardzo mocno Komisję i bardzo głośno i niemal codziennie apelujemy o to, żeby producenci szczepionek dostarczali jak najwięcej dawek do Unii Europejskiej, a w ślad za tym do Polski, bo wraz z Rosnącym wskaźnikiem zaszczepienia będziemy mogli też podejmować odważniejsze decyzje w zakresie luzowania w tych sektorach gospodarki, które jeszcze cały czas podlegają rygorom.
0: Donald Trump uniewinniony. Senat Stanów Zjednoczonych w wyniku głosowania uniewinnił byłego prezydenta Donalda Trumpa w procesie impeachment'u. Za skazaniem prezydenta głosowało 57 senatorów, w tym 7 z partii republikańskiej. 43 senatorów głosowało przeciw. Aby postawić, aby skazać prezydenta potrzebne były dwie trzecie głosów w Senacie. Wtedy też Donald Trump mógłby zostać skazany za podżeganie do powstania i nie mógłby kandydować w przyszłych wyborach. Były prezydent USA już zapowiedział swój powrót do świata polityki. Wydał oświadczenie, w którym napisał Nasz historyczny, patriotyczny i piękny ruch, by ponownie uczynić Amerykę Wielką, dopiero się rozpoczął. W nadchodzących miesiącach mam wiele do przekazania Wam i nie mogę się doczekać kontynuacji naszej wspólnej, niesamowitej podróży, aby osiągnąć amerykańską wielkość dla wszystkich naszych ludzi. Przed nami tak wiele pracy i wkrótce wyjdziemy z wizją jasnej, promiennej i nieograniczonej amerykańskiej przyszłości zapowiedział Donald Trump. Urzędujący prezydent USA Joe Biden odniósł się do sprawy impeachment'u i powiedział, że jeśli nawet końcowe głosowanie nie doprowadziło do wydania werdyktu uznającego winę, istota oskarżenia nie może być przedmiotem sporu. Zasugerował także, że nawet ci senatorowie, którzy głosowali przeciwskazaniu Trumpa są pewni, że Trump dopuścił się naruszenia swoich obowiązków i ponosi moralną odpowiedzialność za to, co sprowokował przemoc, która wyraziła się atakiem na kapita powiedział Joe Biden. Dodał, że wszyscy Amerykanie, a także przywódcy narodu amerykańskiego mają obowiązek bronić prawdy i zwalczać kłamstwo. W ten sposób zakończymy tę wojnę i uzdrowimy duszę naszego narodu. Przemoc i ekstremizm nie mają miejsca w Ameryce oświadczył prezydent USA. Rzecznik Joe Bidena podał się do dymisji. TJ Duclo, Rzecznik Prasowy Prezydenta USA Joe Bidena, podał się do dymisji po tym, jak w rozmowie telefonicznej groził i obrażał dziennikarkę. 32-letni Duclo odbył rozmowę z Starą Palmeri, dziennikarką portalu Politico, która zapytała go o etyczny wymiar jego prywatnych relacji z inną dziennikarką. Rzecznik Bidena miał wtedy powiedzieć, że zamierza zniszczyć Palmeri oraz skierował w jej stronę uwagi, które ona sama określiła jako uwłaczające i mizogistyczne. Gdy sprawa wyszła na jaw, Duklo został zawieszony i kilka dni później podał się do dymisji. Oświadczył, że to co zrobił było niedopuszczalne. Nie ma słów na tyle mocnych, by wyrazić mój żal, zażenowanie i wstręt z powodu mojego zachowania. Użyłem języka, którego żadna kobieta nie powinna nigdy słyszeć, szczególnie w sytuacji, gdy tylko próbowała wykonywać swoją pracę. To był odrażający, lekceważący i niedopuszczalny język, którym zbulwersowałem, zawstydziłem i rozczarowałem swoich kolegów z Białego Domu i prezydenta Bidena. Chiny nie chcą przekazać Światowej Organizacji Zdrowia surowych danych na temat pierwszych przypadków COVID-19 w Wuhan. Wall Street Journal, powołując się na ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, ujawnia, że Chiny odmówiły przekazania misji WHO tak zwanych surowych danych dotyczących pierwszych przypadków COVID-19 w tym kraju. Członkowie zespołu WHO powiedzieli Wall Street Journal, że chińscy urzędnicy i naukowcy dostarczyli im własne obszerne podsumowania i analizy danych dotyczących zachorowań, a także zebrane dane i analizy dokumentacji medycznej z miesięcy przed ogłoszeniem wybuchu epidemii w Wuhan i stwierdzili, że nie znaleźli dowodów na obecność wirusa. Zespołowi WHO nie pozwolono jednak przejrzeć surowych danych, co umożliwiłoby im przeprowadzenie własnej analizy tego, jak wcześnie i na jaką skalę wirus zaczął się rozprzestrzeniać w Chinach. Członkowie WHO oznajmili, że dostęp do surowych danych jest niezbędny, aby określić, kiedy i w jaki sposób wirus rozprzestrzenił się w Chinach. Peter Ben-Embarek, członek misji badawczej, oznajmił, że WHO dopomina się wciąż o przekazanie informacji o danych dotyczących 174 przypadków COVID-19 wykrytych we wczesnej fazie pandemii w Wuhan w grudniu 2019 roku. Dodał, że wraz z resztą zespołu do zbadania przyczyn pandemii jest sfrustrowany brakiem współpracy ze strony chińskiej. Zespół WHO zakończył już wcześniej badania w Chinach, ale brak wystarczających danych uniemożliwił sformułowanie rzetelnych wniosków i konkluzji. Chiny muszą przekazać dane na temat pierwszych dni pandemii koronawirusa. Oświadczył doradca Białego Domu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego Jake Sullivan odnosząc się do sygnałów o utrudnianiu ekspertom Światowej Organizacji Zdrowia dostępu do tych informacji przez Pekin. Władze USA przywróciły współpracę z WHO po przejęciu prezydentury przez Joe Bidena. Oczekują jednak, że raport zostanie sporządzony w sposób niezależny i wolny od ingerencji chińskiego rządu. Już ponad 2 miliony 410 tysięcy osób zmarło z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin na całym świecie. Tylko wczoraj zmarło ponad 6 tysięcy osób, a w sobotę 10 tysięcy. Słowacja zamknęła 10 przejść granicznych na granicy z Polską. Słowacki minister zdrowia Marek Krajci ogłosił, że zamknięte zostały także inne, mniejsze przejścia graniczne z sąsiadami Słowacji, a decyzja była konieczna, by ograniczyć transmisję nowych mutacji koronawirusa. Zapowiedział także wzmocnienie kontroli na pozostałych przejściach. Na granicy z Polską zamknięte zostały przejścia Radoszyce Palota, Orzenna Niżna Polianka, Muszynka Kurow, Leluchów Cires, Szczawnica Leśnica, Niedzica całysa nad Dunajcą, Łysa Polana, Chochołów i Winiarczykówka oraz Ujsoły. Od dzisiaj przyjezdnych na Słowację obowiązuje 14-dniowa kwarantanna oraz wypełnienie specjalnego formularza na rządowej stronie internetowej najpóźniej podczas przekraczania granicy. W Czechach od dzisiaj obowiązuje przedłużony stan wyjątkowy. Wniosek o przedłużenie wnieśli wczoraj czescy gubernatorzy. Czeska Agencja Informacyjna przypomina, że gdy wcześniej podobny wniosek złożył premier Czech Andrzej Babisz, został on odrzucony. Iwo Wądrak, gubernator z kraju morawsko-śląskiego w Czechach w rozmowie z czeską telewizją powiedział, że stan wyjątkowy to w tej chwili jedyny sposób na poradzenie sobie z kryzysem w naszym kraju. Stan wyjątkowy obowiązywał będzie do 28 lutego. Naukowcy z Wielkiej Brytanii ostrzegają, że brytyjska mutacja koronawirusa nie tylko jest bardziej zaraźliwa, ale też bardziej śmiertelna, a stan osób nią zakażonych częściej wymaga hospitalizacji. Badacze z grupy doradczej do spraw nowych i powstających zagrożeń wirusami układu oddechowego ogłosili, że zakażenie mutacją brytyjską Zwiększa prawdopodobieństwo hospitalizacji zgonu o 40 do 60%. Zaznaczyli jednak, że są to wyniki badań przeprowadzonych na małej grupie. Stwierdzili, że nie są jeszcze w stanie orzec, co jest powodem takiego działania wirusa, jednak przesłanką może być większe stężenie wirusa w organizmach osób zakażonych tą mutacją. We Włoszech władze pięciu regionów ogłosiły, że zamierzają na własną rękę zakupić dodatkowe dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. W piątek prezydent Wenecji Euganejskiej Luka Zaja ogłosił, że zwrócił się już do włoskiej agencji farmaceutycznej z prośbą o pozwolenie na zakup około 4 milionów dawek szczepionki od koncernów zagranicznych. Dodał, że powodem decyzji są opóźnienia w dostawach zakupionych przez rząd włoski. Zakup szczepionek odbędzie się legalnie i zgodnie z zasadami. Mamy do czynienia z milczącym rządem, podczas gdy nikt w Europie nie zabrania kupowania szczepionek na własną rękę, powiedział Zaja. O podobnej decyzji poinformowały także władze Piemont, Lombardii, Frujli, Wenecji Julijskiej i Emilii Romanii. Spadek zakażeń objawowych po szczepieniach w Izraelu. Izraelska firma Clalit, świadcząca usługi zdrowotne, podała, że w grupie osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi preparatem firmy Pfizer liczba zakażeń wirusem spadła o 94%. W badaniach izraelskiej firmy przebadano 1,2 mln osób, w tym 600 tysięcy zaszczepionych i tyle samo niezaszczepionych. Badania wykazały, że wśród zaszczepionych liczba zachorowań objawowych spadła o 94%, a liczba przypadków ciężkiego przebiegu choroby o 92%. Badacze stwierdzili także, że szczepionka ma podobną skuteczność zarówno w przypadku osób starszych, jak i u osób młodszych. I przechodzimy do wiadomości sportowych. W ostatni weekend do Zakopanego zawitali najlepsi skoczkowie świata, aby rywalizować o kolejne punkty Pucharu Świata. W stolicy polskich Tatr nie zabrakło emocji. Sobotni konkurs wygrał Japończyk Rioju Kobayashi, który zaledwie o 30 punktu wyprzedził Andrzeja Stękałę. To pierwsze podium Pucharu Świata w karierze naszego zawodnika. W wywiadzie udzielonym stacji Eurosport nasz skoczek nie krył radości po osiągnięciu życiowego rezultatu. Postawię sobie tu trofeum na biureczku. Poza ogromem pracy będzie też symbolizowało to, jakich mam ludzi wokół siebie, jakich mam przyjaciół, jakich mam świetnych trenerów, jaką mam rodzinę, jak dużo z siebie dałem i jak było bardzo warto. Trzeci był Norweg Markus Lindvik, ósmy Piotr Żyła, jedenasty Dawid Kubacki, a dwudziesty Kamil Stoch. Z kolei w niedzielę nie miał sobie równych lider cyklu Pucharu Świata norwek Halvar Egner-Granerud. Drugie miejsce przypadło Słoweńcowi Andrzej Laniszkowi, a trzecie do innemu Norwegowi Robertowi Johanssonowi. Poniżej oczekiwań spisali się reprezentanci Polski. Wprawdzie na wysokiej szóstej pozycji uplasował się Dawid Kubacki, ale tylko dwóch innych naszych skoczków zakwalifikowało się do drugiej serii. 19. pozycję zajął Klemens Murańka, a 23. Kamil Stoch. Bardzo dobry skok w pierwszej serii oddał Andrzej Stękała, jednak został zdyskwalifikowany z powodu zbyt długich nart w stosunku do masy ciała. Obydwa zakopiańskie konkursy odbyły się przy obfitych opadach śniegu i zmiennym wietrze. Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, zawody odbyły się przy pustych trybunach. Jednak setki kibiców zgromadziło się przed bramą Wielkiej Krokwi. Niestety nie zachowano bezpiecznych odległości, a wiele osób nie miało na sobie obowiązkowych maseczek ochronnych. Tuż po zakończeniu niedzielnego konkursu trener polskich skoczków, Czech Michał Doleżal ogłosił skład na Mistrzostwa Świata, które na przełomie lutego i marca Odbędą się w niemieckim Obersdorfie. Polskę będą reprezentować Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Klemens Muranika. Dobre występy naszych pancerzystów na Mistrzostwach Świata w niedzielę zakończyły się rozgrywane w holenderskim Harrennen. Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Dobrze zaprezentowali się polscy panczeniści. Karolina Bosiek zajęła szóstą pozycję w biegu masowym oraz siódmą w biegu na 1000 metrów. Ostatniego dnia także szóstą pozycję wywalczyła Natalia Czerwonka, co jest jej najlepszym rezultatem osiągniętym w Mistrzostwach Świata. Wśród mężczyzn dziewiąty w rywalizacji na 1000 metrów był Piotr Michalski, a szesnasty Artur Nogal. W wyścigu masowym mężczyzn ósme miejsce zajął Artur Janicki. Koniec przygody Igi Świątek z Australian Open. W meczu o ćwierćfinał australijskiego turnieju Australian Open Iga Świątek uległa Rumunce Simonie Halep 3-6, 6-1, 6-4. W pierwszym secie obie zawodniczki grały świetnie, jednak to nasza reprezentantka okazała się lepsza w kluczowych momentach. W kolejnej partii Iga popełniła dużo niewymuszonych błędów, co rywalka bezlitośnie wykorzystała. W trzeciej odsłonie Polka trochę poprawiła swoją grę, jednak błędów wciąż było zbyt dużo i to Rumunka może się cieszyć z wygranej i awansu do ćwierćfinału imprezy, w którym zmierzy się z Amerykanką Sereną Williams. Iga Świątek powiedziała po meczu. Jestem trochę zawiedziona. Pierwszy set był w moim wykonaniu niemal idealny, choć może nie tak jak French Open. Grałam dobrze. Potem Simona zmieniła taktykę i trudno było mi kontrolować moje uderzenia. Jej zagrania były dużo mocniejsze niż w pierwszym secie. Musiałam częściej atakować, ale ona wszystko przebijała. W drugim secie popełniłam wiele niewymuszonych błędów. W trzecim starałam się dać z siebie wszystko, ale ona zagrała świetnie i mądrze. Podziwiam ją, ponieważ potrafiła zmienić taktykę i zagrać wspaniale. To odróżnia wielkie mistrzynie od mniej doświadczonych tenisistek. W niedzielę w Lublinie rozegrany został finał koszykarskiego Pucharu Polski, w którym aktualny mistrz kraju Enea Zastal B.C. Zielona Góra wygrał z drużyną PGS na Stargard 86-73. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego uznano zawodnika drużyny z Zielonej Góry Szweda Felunberga. Zielonogórzanie zwyciężyli w tych rozgrywkach po raz trzeci. Wcześniej wygrywali w latach 2015 i 2017. 17. kolejka PKO BP Ekstraklasy nie stoi pod znakiem dużej liczby goli. W żadnym z dotychczas rozegranych spotkań nie padły więcej niż dwie bramki. Na szczycie tabeli utrzymał się status quo, będąca na drugiej pozycji Legia Warszawa zremisowała 1-1 w białym stoku z miejscową z Jagiellonią. Nie wykorzystując tym samym potknięcia głównego rywala w wyścigu o mistrzostwo Polski pogoni Szczecin, której udało się jedynie bezbrąkowo zremisować u siebie z piastem Gliwice. Wyniki ostatnich dwóch spotkań trwającej kolejki poznamy dziś wieczorem. 17-letnia Kornelia Lisiewicz w finałowym biegu na 400 metrów na odbywających się w Toruniu halowych Mistrzostwach Polski do lat 20 pobiła rekord Polski juniorów należący do Anny Kiełbasińskiej o ponad sekundę zdobywając złoty medal z czasem 52 sekundy i 97 setnych. Młoda zawodniczka zdołała uzyskać minimum na halowe Mistrzostwa Europy Seniorów, które odbędą się w marcu również w Toruniu. Wynik ten daje jej trzecią pozycję na światowych listach i pierwszą na europejskich w jej kategorii wiekowej. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i lektura Księgi Apokalipsy. Zapraszam, do zobaczenia.